0: Solange es nicht normal ist, ob Mann oder Frau in einem Gremium mit Macht ist, solange haben wir noch eine Aufgabe und solange müssen die männlichen Kollegen, die sich da vielleicht ein bisschen angepiekst
1: fühlen, solange müssen die in
0: meinen Augen dadurch.
1: Das ist die Stimme von Marie-Christine Wemming. Sie hat Germanistik und Sozialwissenschaften studiert und ihren Weg im IT-Sektor im Beratungsbereich bei Essentia gestartet. Seit April 2020 verantwortet sie bei NXP die Operations Manager Rolle in der Herstellung von Secure Products. Im Gespräch mit mir spricht sie über ihren Spurenwechsel und die Chancen, die ihr die IT eröffnet hat. Sie erzählt von der Haltung ihres Vaters, darüber, was sie von ihm gelernt hat und gibt Einblicke in ihren Berufsalltag. Außerdem bringt sie eine Anekdote aus ihrem Berufsalltag und erzählt, von einer Situation, als sie einmal Server verkabelt hat und wie denn die Reaktionen darauf waren. Im Gespräch mit mir spricht sie über das Thema Finanzen und Frauen. Wir sprechen über das Thema Kritik, gesellschaftlich tradierte Vorstellung, über Kleidung, Sexismus und was sie dazu sagt, wenn eine Frau mit dem Vorwurf konfrontiert wird, dass sie sich hochgeschlafen hat. Wenn euch die Folge mit Marie-Christine Wemming gefällt, dann teilt sie gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes Folge 19. Du hast ein professionelles Scrum Product Owner Zertifikat. Wie bist du dazu gekommen? Also einmal
0: habe ich ganz natürliches Interesse einfach an neuen Kontexten und Scrum ist jetzt nicht super neu, aber für viele einfach das neue Schiff, auf dem man mitschwimmt. Und für mich ist es besonders interessant, in diesem Kontext unterwegs zu sein, rund um neue Zusammenarbeitsmodelle und wie kann man das machen oder wie auch nicht, weil ich ursprünglich aus dem Lehramt komme und dementsprechend somit Methodik und Co. einfach aufgewachsen bin, sage ich jetzt mal. und Daher will ich natürlich auch diese Methoden beherrschen, deshalb diese Product Owner Zertifizierung.
1: Warum bist du keine Lehrerin
0: geworden? Ich finde Lehramt weiterhin spannend und ich mag den Job auch gerne, weil man, wenn man äh, Glück hat, sehr viele motivierte Leute sich gegenüber hat, kluge Ideen und Lehramt an sich, glaube ich, ist einfach ein erfüllender Beruf. Für mich war aber ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mich entscheiden musste, nämlich nach dem Lehramtstudium, war ich 23. Da war klar, ich möchte nicht die nächsten 35 in ein sehr enges Korsett denn in Deutschland ist es gerade so, dass für die Gymnasiallehrer, und das wäre mein Ziel gewesen, das Zentralabitur ein Riesenthema ist oder beziehungsweise dann halt jetzt, das war 2008 auch seit längerem einfach und ich wollte nicht nur nach Vorschrift arbeiten und sehr, sehr eng einfach so eine To-Do-Liste runterarbeiten und habe mich dann umgeschaut, was noch geht und bin dann halt einfach nochmal in Richtung wissenschaftliche Karriere abgebogen. Zweiter Grund war, wie gesagt, ich war erst 23 und ich sah mich noch nicht in einem Beruf, den ich die nächsten Jahrzehnte ausübe und bin daher auch sehr interessiert gewesen an einem Aufenthalt im Ausland und meine Promotion habe ich gemacht in Luxemburg. Ist jetzt nicht ganz weit weg, aber es war auf jeden Fall ein ganz anderes Setting.
1: Das heißt, du schließt auch gar nicht aus, dass du irgendwann in die Schule gehst. Sag niemals nie, würde ich sagen, obwohl das natürlich
0: jetzt schon weit weg ist. Was ich aber definitiv sagen würde, ist, ich nutze das Skillset, was ich daher habe. Also dieses Training auf Methodik oder Didaktik oder wie bereite ich Inhalte auf, auch das Wissen um, wie lernt eigentlich der Mensch auditive Lerner oder ähnliche Konzepte, ähm, das ist was, was mir glaube ich heute noch weiterhilft. Und als letztes vielleicht auch einfach dieses Inhalte zusammenfassen, verpacken, für andere bereit machen, denen das sich vielleicht nicht so leicht erschließt oder aber auch einfach ein paar rhetorische Kniffe vielleicht zu kennen und äh, keine Angst haben, auch vor größeren Gruppen (lacht) mal aufzutreten und zu sprechen. Also Es ist vielleicht sehr banal, was ich da aufliste, aber das ist definitiv was, was mir in der Phase meines Lebens, glaube ich, wo ich äh, stark trainiert wurde und äh, gut ausgebildet.
1: Inwieweit beeinflussen jetzt deine Lehramtsfächer, die du gemacht hast, den Job, den du heute machst? Ich
0: habe damals schon sehr breit studiert. Also ich habe Germanistik und Sozialwissenschaften studiert, aber in den Sozialwissenschaften versteckt sich Soziologie, Politik und Wirtschaft. Ich habe da unter anderem Schwerpunkte gesetzt auf Arbeitssoziologie oder Wirtschaftsvorlesungen. Dann habe ich aber noch zusätzlich Pädagogik und Biologie studiert. Und da erkennt man vielleicht schon, also ich bin gerne interdisziplinär unterwegs und die Studienfächer, würde ich sagen, von der Anlage her sind schon recht breit und ich versuche das auch eigentlich weiter so zu halten. Also ich bin, wenn man sich jetzt auf das moderne T-Shape sich das anguckt, glaube ich, habe ich ein breites Basiswissen für meinen jeweiligen Bereich, in dem ich unterwegs bin. Der Strich nach unten von meinem T-Shape, der allerdings, würde ich sagen, ist dann wahrscheinlich bei verschiedeneren Themen ausgeprägter und nicht nur bei einem einzigen. Also vielleicht haben gar nicht so sehr die Fächer jetzt den den Einfluss, sage ich mal, sondern eher, dass mich hat schon immer viel in der Breite interessiert. Und ich glaube, das ist so der rote
1: Faden, der sich ein bisschen durchzieht. Bist du auch lieber eine Generalistin? als eine Expertin? Das ist eine schwierige Frage, weil ich finde, ähm,
0: Generalist und Experte, manchmal schließt sich das nicht unbedingt aus. Also ich weiß, dass Experte als Begriff gerne benutzt wird für jemand kennt sich in einem Thema bis zum FF wirklich tausendprozentig aus. Aber bin ich nicht manchmal auch Experte, wenn ich mehrere Themen miteinander kombinieren kann? Da bin ich ja noch nicht zwingend Generalist. Also da bin ich so ein bisschen bei den Worten immer vor. Vorsichtig. Aber wenn man die Frage vielleicht jetzt auch eher dahin versteht, macht es mir mehr Spaß und bin ich mehr auf Themen unterwegs, ähm, wirklich, ich sag mal, vielleicht nicht in aller Tiefe, aber schon tief drin, diese zu kombinieren, dann, wenn das Generalist ist, dann bin ich garantiert eher dort, als zu sagen, ich habe Scheuklappen, mich interessiert nur ein Thema und sonst gar nichts und wenn das der Experte ist, dann bin ich garantiert nicht dort unterwegs.
1: Wo bist du jetzt heute genau unterwegs? Was machst du jetzt? Was ist aktuell dein Job?
0: Ich bin heute für die Services äh, des Betriebs in der Applikationslandschaft zuständig, meiner aktuellen Firma, in einer sicheren Umgebung nennt man das, also in einer abgeschotteten Umgebung. Und ich arbeite daran, dass wir ständig zuverlässig funktionieren, dass unsere Probleme schnell erkannt werden und wir in den verschiedenen Teams, wirklich rund um den Globus, auch mit asiatischem Fokus sehr stark, dass wir da das schnell bearbeiten. Die Bezeichnung für das, was ich gerade so grob beschreibe, ist einmal, ich habe eine Rolle als Service-Managerin. Das ist IT-Service-Management. Für alle, die das vielleicht kennen, das ist, wenn man die IT nach einem bestimmten Framework namens ITIL aufbaut. Und als zweites habe ich aber auch noch eine große Verantwortlichkeit übernommen im Bereich Operations-Management. Also wirklich, dass der Betrieb für diese Abteilung läuft. Heißt, die Software, die zusammenspielen muss, um nachher in unserem Fall Halbleiter, also Microchips, zu produzieren, dass da auch alles ist und wir die Produkte, diese Chips am Ende auch wirklich in der Hand halten können.
1: Wie kam es zu dieser IT-Position und wie hast du dir dieses Wissen und diese Fähigkeiten angeeignet, die dann notwendig sind in deinem Job?
0: Das kam tatsächlich über Zufälle. Also ich habe nach der Germanistik-Promotion festgestellt, dass es mich forcieren würde, würde ich durch die Unilandschaft laufen für die nächsten Jahrzehnte und dann vielleicht aber doch nicht auf zum Beispiel in der Professur landen, was immer so das Ziel ist, und habe dann geschaut, was gibt es noch und welche Form von Arbeit macht mir Spaß. Und das ist bei mir halt einfach stark so, was man Projektarbeit nennt. Bestimmte Sachen müssen abgehakt sein. Als ich das erkannt habe, habe ich nach solchen Stellen gesucht und bin über Umwege ähm, zu einer IT-Beratung gekommen und bin da angefangen, weil schon Bekannte von mir auch mit einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund dort in der IT-Beratung angefangen sind und sagten, es braucht aktuell einfach diese Übersetzerrollen zwischen tiefster IT und dann aber ich sag mal eher wirtschaftsorientierten Bereichen eines Unternehmens. Es braucht diese Schnittstelle. Das fand ich spannend. Dann bin ich halt dort angefangen, erstmal als Praktikantin, weil ich dachte, okay, ich das aus und da bin ich fünf Jahre geblieben und habe mich immer weiter reingearbeitet. Wenn du fragst, wie hast du dir das erarbeitet? Das ist wirklich, ich habe mir die Konzepte, die einer IT und einem Aufbau einer IT zugrunde liegen. Also zum Beispiel was ich eben schon sagte, das ITIL-Framework Frame- genommen, habe einfach mir drauf geschafft, was bedeutet das, habe mir angeschaut, aber auch in viel verschiedenen Firmen, wie ist das umgesetzt und das ändert sich ja auch immer und bin dann von dort aus eigentlich so ein bisschen mehr in die IT reingewachsen. Also ich komme sehr stark dementsprechend aus dem Bereich Infrastruktur, IT, wirklich Zusammenspiel, Rechenzentrum, große Applikationen, viel für Banken und Versicherungen, aber dann auch mit dem Kundenaustausch, Beispiel jetzt für Banken wäre Online-Banking und bin darüber immer weiter reingewachsen.
1: Das heißt, es war eigentlich Learning on the Job. Ich würde sagen eine Kombination, weil
0: ich habe wirklich auch viele Abende investiert oder Bücher dazu gelesen und war einfach interessiert an dem, was ich getan habe. Also bestimmt auch die Grundlage ist wirklich auch die Erfahrung aus dem Arbeitsleben und dann Learning on the Job, ganz klar. Aber die Struktur zu verstehen, glaube ich, funktioniert in meinen Augen für eine Konzern-IT nicht, wenn man nur am Arbeitsleben teilnimmt also ist zumindest meine Sicht, die Frameworks und auch vielleicht die Anlage der Organisation dahinter verstehen wollen. Das geht auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung, wo wir gestartet sind mit diesem Gespräch mit äh, Warum Scrum? Auch da wieder, würde ich sagen, Scrum vom Prinzip und die Grundlagen sollte man kennen, damit man vielleicht auch Scrum im Alltag wirklich anwenden kann. Denn es wird nicht jeden Tag neu verhandelt, was sind die Grundlagen von Scrum. Umgekehrt bin ich aber kein Fan davon, wenn man zu prinzipientreu unterwegs ist und wirklich sich immer nur darum bemüht, alles bis zum ja tausendprozentigsten da prinzipiengetreu zu machen. Das funktioniert auch nicht, sondern das ist immer noch in der IT arbeiten Menschen. Es gibt eine Idee, wie kann man es aufbauen? Da muss man halt schauen, wie die jeweilige Situation ist und wie es da dann auch wirklich reinpasst.
1: Hast du auch konkrete Empfehlungen für Online-Kurse, mit denen du dich auch weitergebildet hast? Also ich habe ja unterschiedlichere Zertifizierungen. Wenn wir sind eben bei Scrum angefangen, da kann ich
0: wirklich von Scrum.org die Fortbildungen, die auch zum Zertifikat führen, empfehlen. Also ich finde, die sind gut gemacht, die sind didaktisch gut aufbereitet, die machen auch Spaß, diese Sessions. Genau das Gleiche gilt auch für andere Bereiche, wenn man sich zum Beispiel für Safe interessiert. Uh, Safe ist Scaled Agile Framework, das heißt, wenn man agile Arbeit betrachtet und das dann auf Konzernebenen, also wirklich für große, große Organisationen, dann gibt es auch dort Ideen, wie kann man sowas aufbauen. Das wäre dann ein Beispiel, da Safe zu benutzen. Da bin ich auch zertifiziert. Oder aber, und das geht jetzt wieder zurück zur, wie baut man die IT auf, eine ganz klassische Zertifizierung ist tatsächlich auch eine IT-Foundation zur Zertifizierung. In meinem Fall, ich glaube, ich habe die beim TÜV- gemacht, die erstmal erste Einblicke gibt, aber da würde ich wirklich auch empfehlen, drüber hinaus zu gehen und ähm, ja auch mal ein paar Artikel zu lesen, was kann bei ITIL oder bei SAFE oder bei Scrum schief gehen, einfach auch um so ein bisschen mehr zu reflektieren, was steht denn auch hinter diesem Ideal und warum baut man das so auf oder auch
1: nicht. Jetzt kenne ich sehr viele Personen, die, wenn sie einsteigen in die IT, mit Programmieren, mit Programmierkursen einsteigen. Warum bist du eigentlich nicht mit einem Programmierkurs eingestiegen?
0: Ja, ich glaube, das würde mir gar nicht so viel Spaß bringen, ehrlich gesagt. Also ich, obwohl ich sagen muss, ich ähm, bin ein großer Fan von Sprachen. Also ich lerne gerne neue Sprachen und ich ähm, erkenne auch, dass wenn ich mir Programmiersprachen angucke oder ein paar habe ich mir auch im Detail mehr angeguckt oder drauf geschafft, das ist Sprachenlernen. Ja, es ist nur eine technische Sprache. Warum bin ich nicht so angefangen? Mein Fokus ist weniger wirklich so Software softwarenah zu arbeiten oder auch Infrastruktur oder Themen wie Infrastructure as Code zum Beispiel oder Software as Code äh, vorzubereiten, sondern wo ich Spaß dran habe, ist die einzelnen Einheiten zu verbinden und zu schauen, wie Gehen Arbeitspakete erfolgreich durch so eine IT-Organisation, um es mal vielleicht ein bisschen sehr platt zu formulieren? Das ist so mein Fokus. Ich komme auch, weiß nicht, ob das hier hingehört, aber die Universität Bielefeld, an der ich Soziologie studiert habe, ist sehr stark in Organisationssoziologie Mit Niklas Luhmann und äh, Schelski. Ja, gewesen in den 60ern, aber es äh, trägt immer noch nach. Und ähm, das ist für mich gar nicht so weit entfernt von genau dem Setup, was heute in der IT passiert, wo man sich anschaut, okay, diese seit den 80ern gewachsenen Strukturen, wie kann man die denn bestmöglich aufsetzen? Und diese Leitfrage, glaube ich, die trägt mich.
1: Wie hast du herausgefunden, was dir Spaß macht und was du machen möchtest? Gerade am Anfang, wenn man einsteigt in die IT, weiß man ja oft nicht, was man machen möchte. Wie war das bei dir? Ein schmerzhafter
0: Pro- Prozess teilweise, würde ich sagen. Und auf jeden Fall was bis heute auch sich immer weiterentwickelt. Also ich glaube, die Frage werde ich niemals endgültig beantworten können. Ich weiß aber in dem jeweiligen Moment, ähm, wo ein gutes Bauchgefühl ist und danach entscheide ich. Also ich versuche es mal zu erklären. Während der Promotionszeit und jeder, der vielleicht auch schon mal so eine längere Masterarbeit oder ähnliches schreiben musste und Zeit am äh, Schreibtisch mit sich selber verbracht hatte das mir danach fühlen, musste ich mit mir selber einfach sehr klarkommen und ähm, mich gut kennenlernen. Und in der Zeit habe ich, wie ich ja vorher schon beschrieben habe, einfach ähm, gemerkt, ich brauche eher Projektarbeit. Ich brauche das ein bisschen abgeschlossener. Ich muss auch mal das Thema wechseln dürfen und aufs nächste Thema gehen und vielleicht auch so einen kleinen frischen Start haben. So mit dem Wissen bin ich dann ähm, gestartet, ja wie gesagt, äh, als Praktikantin in der IT-Beratung aber auch dort habe ich gemerkt, welcher Modus mein Arbeitsmodus ist, denn teilweise können dort die Stunden sehr lang sein und wenn dann das Thema vielleicht nicht so super spannend ist, hat man da auf jeden Fall auch die Herausforderung, wie geht man denn damit um? Also ich sage immer, man wird vom Leben getestet. Und wie habe ich jetzt herausgefunden, was ich ich machen möchte? Ich glaube, dass ich da immer noch weiter auf der Suche bin und dass sich das vielleicht auch nicht als Nachteil herausstellt. Also ich schaue mir täglich an eigentlich, was was ist gerade die Situation und äh, wie kann ich da verbessern? Das ist vielleicht auch so eine Kombination dann im Endeffekt jetzt aus, was ich in meiner Arbeit täglich tue und ähm, wie sich dann aber auch mein Arbeitsleben und auch meine meine Sicht auf das Arbeitsleben dann täglich damit entwickelt. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
1: (lacht) Was sagt jetzt dein Umfeld, deine Familie zu deinem heutigen Job und zu deinem Weg? Unterstützen die das? Verstehen die auch, was du machst? Also unterstützen
0: auf jeden Fall, so gut sie können. Ähm, Verstehen ist immer ähm, interessant, denn es gibt so einen Reflex, finde ich, äh, von vielen, die sagen, ach, du machst IT. Ja, das verstehe ich auf gar keinen Fall wo ich mir eigentlich denke, na, so ist es aber nicht, weil wir sind eigentlich mit unserer Lebenswelt auch immer sehr, sehr nah an technologischen Prozessen dran. Jeder hat einen Mini-Computer mit dem Smartphone in der Tasche. Also ich glaube, das ist eigentlich schon sehr ineinander verwoben, wenn wir das mal zulassen. Also was will ich damit sagen? Beim Verstehen kommt immer dieser Reflex, äh, ich weiß nicht, was du tust. Und wenn ich dann so ein bisschen anfange zu erklären, dann ah, okay, grob habe ich es verstanden, ich würde aber auch mal gespiegelt sagen, mir ist aber auch nicht klar, wenn ich einer Ergotherapeutin begegne, was da genau passiert und warum bestimmte Therapiemethoden angewendet werden, worauf die wirken, das ist von außen jetzt auch nicht eins zu eins ersichtlich. Von daher würde ich das da gerne vergleichen wollen. Also ich glaube, man kann das, was ich tue, schon ganz gut verstehen, würde ich sagen. Es ist einfach Organisationsweiterentwicklung. Aber klar, es ist IT, es kann sehr, sehr komplex und sehr ins Detail gehen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, jeder andere Job könnte das auch mitbringen.
1: Hattest du jetzt diesen Reflex vor deiner Tätigkeit auch oder war das für dich eigentlich nie ein Thema?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen den Reflex mit ähm, ich werde nie tief in Programmierung einsteigen. Da ist das garantiert auch. Aber ansonsten hatte ich keine Sorge, jetzt in der IT zu landen oder mich mit IT-Themen zu beschäftigen. Kommt bestimmt auch daher, weil ich glaube, der Computer bei uns eingezogen ist. Da war ich vielleicht zehn oder neun und wir durften immer auch sehr viel ausprobieren oder auch mal wirklich auf das OS-Level runter oder den Wirklich konfigurieren oder zerschießen und ähnliches. Und auch mein Bruder hat ständig alles Mögliche auseinandergeschraubt, zusammengesetzt. Von daher ist es nie so weit weg gewesen. Andererseits ist es auch so, es gibt keinen in meiner Familie oder es gab keinen früher, der irgendwie näher an der IT dran gewesen wäre. Das sind alles sehr handwerkliche Berufe um mich herum.
1: Ich habe sehr viele Frauen bisher in meinem Podcast gehabt, mit denen ich gesprochen habe. Und sehr oft weiß der Bruder, der große Bruder, der kleine Bruder, der sie in die IT gebracht hat. Macht es einen Unterschied, wenn man mit einem Bruder aufwächst? Das kann ich leider
0: nicht so ganz beurteilen, denn mein Bruder ist zehn Jahre jünger. Also ich glaube, der hat mit meiner Entwicklung in dem Sinne vielleicht nicht direkt was zu tun. Das heißt, ich glaube nicht, dass mich das so stark beeinflusst hätte. Vielleicht muss man sich das auch altersmäßig mal vorstellen. Der war zu dem Zeitpunkt so 10, 11, als er das gemacht hat. Da war ich dann aber schon 2021. Da war ich schon mitten im Studium. Also von daher, bei mir würde ich eher sagen, hat der Bruder keinen Einfluss. Ich glaube, was bei mir eher wichtiger war, ist tatsächlich die Haltung meines Vaters, der niemals äh, so Sachen gesagt hätte wie, das kannst du aber nicht machen, du bist ein Mädchen oder so etwas. Also es gibt... Bei mir eigentlich eher weniger diese Themen mit, das ist ein besetztes Frauenthema oder das ist ein besetztes Männerthema. Ich habe das Gefühl, so im Nachhinein so ein bisschen, man sagt ja immer, man versteht vielleicht sein Leben ein bisschen in der Retrospektive. Also wenn wir dann vielleicht mal unter diesen Gedanken weitermachen, könnte mir das geholfen haben. Ich habe mit meinem Vater, meine Schwester auch, wir haben Laminat verlegt, Lampen angeschraubt und haben einfach keine Angst vor Typischen Männerarbeiten oder auch in Hofpflastern oder sowas. Und das hat auf jeden Fall geholfen. Ja, und vielleicht dann noch eine kleine Anekdote. Ich merke, dass mir das im Arbeitsalltag auch hilft, denn wir hatten letztens ein paar kleinere Probleme in unserem Rechenzentrum. Und zu dem Zeitpunkt wegen Corona war niemand anders im Büro außer ich und ich habe noch nie Server verkabelt. Aber ich habe dann einfach mit einem Kollegen via Telefon Kontakt gehalten und ich habe dann halt einfach die Server verkabelt und Kabel umgesteckt. Und es war für mich interessant, (lacht) nachher zu sehen, wie die Reaktionen sind von wegen, ach du? Hast du das verkabelt? Hm, Nicht schlecht. Also da ist dann doch noch irgendwie so ein bisschen was im Hinterkopf.
1: Hast du das selbst auch im Hinterkopf? Kommen bei dir auch solche Stereotype, Vorurteile? Sagen wir mal, du gehst jetzt einen Computer kaufen und es bedient dich eine Frau. Hast du da im ersten Moment auch ein Vorurteil in deinem Kopf oder war das für dich nie ein Thema?
0: Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass es so gewesen wäre. Ist natürlich schwierig, das jetzt zu sagen. Vielleicht war das vor 10, 15 Jahren anders. Aber derzeit wüsste ich nicht, dass wenn ich jetzt auf der Suche nach einem neuen Computer wäre und es würde mich eine Frau bedienen, dann ich gleich das Gefühl hätte, ach, sie wird es nicht wissen. Das glaube ich nicht. Also da würde ich, glaube ich, mich selbst auch bremsen und glaube eher schauen, ob die Aussagen der Frau dementsprechend so sind, ob sie vielleicht was weiß oder nicht weiß. <lacht> und ich hoffe, das mache ich geschlechtsunabhängig.
1: Woher kommt es deiner Meinung nach, dass so viele da dieses Vorurteil haben und einer Frau auch gleich mal die Kompetenz absprechen, wenn sie in ein Elektrogeschäft gehen und von einer Frau beraten
0: werden? Ich glaube, das ist sehr tief in unserer Gesellschaft einfach verankert. Das sind so Muster, die sind tradiert über lange Zeit ähm, und werden teilweise auch nicht in Frage gestellt. Ähm, Ich frage mich an der Stelle halt immer, ob man das nicht auch einfach mal jedes Mal tun sollte, Ähm, denn ich habe das gar nicht so sehr mit Elektroartikeln, sondern vielmehr mit dem Thema Frauen und äh, Finanzen, wo häufig gesagt wird, na, ich kann das nicht, das muss ein Mann machen, ich habe keine Ahnung von Aktien oder ähnlichem. Und da schaue ich immer nur auf meine Mütter und Großmütter, wo in allen Richtungen immer die Frauen sich ums Geld gekümmert haben. Also das Vorurteil wäre schon mal komplett widerlegt. Und für Technologie und ähnliches würde ich sagen, sind die Frauen auch auf dem Vormarsch. Und da helfen, glaube ich, auch mittlerweile vielleicht auch so Filme. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber es gibt auf jeden Fall einen Film, über eine Gruppe von Frauen, People of Color in den USA, wo klargemacht wird, dass sie die mathematischen Berechnungen für den Raketenstart und Flug gemacht haben und nicht die weißen Männer, was man heute denken würde. Und dass das früher auch einfach Standard war, dass es eher Frauen waren, die programmiert haben. Und sich vielleicht sowas wieder in Erinnerung zu rufen, würde helfen, um das, was ich am Anfang sagte, ein bisschen wieder zu widerlegen, diese gesellschaftlich tradierten Vorstellungen.
1: Du hast ja schon deinen Pfad erwähnt. War was macht dein Vater beruflich oder hat beruflich gemacht?
0: Mein Vater hat auch gewechselt. Er mit Jura angefangen und ist dann aber abgebogen in ein agrarwissenschaftliches Studium und war im Endeffekt, glaube ich, immer die Zeit, an die ich mich erinnern kann, Einkaufsleiter in einem Metallbaubetrieb. Und die eine Sache, glaube ich, die ich von meinem Vater gelernt habe, ist verhandeln. Also immer ganz, ganz freundlich bleiben und immer ein bisschen zu dreist fragen. Also immer den Preis, den man zahlen möchte, ein bisschen deutlich zu niedrig setzen und dabei freundlich bleiben.
1: Generell eine Fähigkeit, die uns im Westen sehr fehlt, finde ich. Ich habe das auch immer bei meinen Urlauben gemerkt, sei es jetzt in Brasilien, in Thailand oder in Vietnam, dass die Menschen einen ganz anderen Zugang zu dem Thema verhandeln haben. Jetzt auch zu dem Thema Finanzen. Beschäftigst du dich mit dem Thema Finanzen?
0: Ja, also schon immer, ich glaube auch schon recht früh. Es gibt so ein paar lustige Zettel, wo ich mir schon mit neun oder zehn irgendwie aufgeschrieben habe, wie viel Geld ich denn gerade auf der Bank habe und ob man das in Festgeld packen könnte, wo ich heute wirklich schmunzeln muss. Also ja, das war schon recht früh präsent und finde ich eigentlich auch gut. Für viele Frauen, finde ich, gibt es halt auch einfach nochmal den Aspekt der Freiheit dadurch. Also wenn ich mal um meine eigenen Finanzen weiß, um äh, vielleicht auch idealerweise und ich wünsche es jedem ein Pol. dann kann dieses finanzielle Polster auch Freiheit bedeuten im Sinne von, ich kann vielleicht auch nochmal den Job wechseln und muss jetzt nicht aushalten, weil ich auf das Gehalt angewiesen bin oder ähnliches. Man muss das ja nicht machen, aber alleine der Gedanke, glaube ich, ist sehr befreiend.
1: Ich habe das genauso beobachtet wie du. Bei mir war es halt so, mein Vater hat halt immer das Geld nach Hause gebracht, aber meine Mama hat es dann gemanagt. Also die hat den Überblick davon gehabt, wie viel wurde ausgegeben, wie viel kann man noch ausgeben. Ich glaube auch, dass das sehr viele Frauen machen und dass ihnen das vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass sie sich ja durchaus auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich kenne aber trotzdem keine Frau, vielleicht liegt es auch an meinem Umfeld, die sich mit dem Thema Aktien, Kryptowährung, Bitcoin und dergleichen auseinandersetzt.
0: Nee, Kryptowährungen tatsächlich leider nicht. Also ich bin da ein bisschen faul. Ich habe mich bis jetzt einfach noch nicht ähm, so rangetraut, auch weil es häufig ja über diese virtuellen Wallets lief. Und ich hatte irgendwie keine Lust, dann ein Key und äh, Software irgendwo sicher ablegen zu müssen und war da ehrlich gesagt einfach ein. Tucken zu faul. Aber ich habe jetzt gelesen vor ein paar Wochen, dass das mittlerweile nicht mehr notwendig ist, sondern dass das jetzt auch von Banken angeboten wird. Von daher muss ich da jetzt mal wieder aktiver werden. Bei Aktien sieht es anders aus. Also Aktien finde ich eigentlich auch schon immer spannend, ähm, weil ich darüber das Gefühl habe, ich verstehe ein bisschen besser auch die die Wirtschaft oder was gerade in der Wirtschaft passiert. Denn man wird so ein bisschen zur Betroffenen, also man nimmt ein bisschen mehr teil, wenn man ähm, auch, sag ich mal, ein bisschen Geld investiert hat in unterschiedliche Unternehmen. Man liest auch die Nachrichten natürlich ganz anders und den Effekt finde ich ganz spannend.
1: Liest du auch so IT-Magazine, technik Ich versuche das
0: nachzuvollziehen, ähm, aber eher online. Also es ist nicht so, dass jetzt bei mir einmal im Monat ein Magazin ins Haus flattern würde im Print, sondern ich habe so ein paar Newsletter ähm, und äh, versuche da einfach auch auf dem letzten Stand zu bleiben. Bestimmt nicht so intensiv, wie ich könnte, aber ähm, genau da einfach so ein bisschen ja dem Puls der Zeit auch zu folgen, das mache ich schon. Das einmal so als Grundlage und das Zweite ist, ich finde es auch spannend, dass die Branche ständig im Wandel ist und das ist, glaube ich, auch was, oder was mir beim Quereinstieg einfach auch sehr geholfen hat, dadurch, dass sich in der IT generell alles ständig ändert, weil es sich aktualisiert oder weil vielleicht eine bessere Technologie da ist oder eine bessere Version dieser Software, muss ja eigentlich jeder neu lernen. Andere haben ähm, vielleicht ganz andere Grundlagen, da noch weiteres Wissen aufzubauen als ich, aber man kommt natürlich so rein, so und das ähm, versuche ich natürlich schon. Also einfach da auch zu wissen, was sind denn die neueren Sachen und gibt es ähm, eine bessere Lösung für mein Problem, ein besseres Tool oder auch nicht. Das ist schon schon was, ähm, glaube ich, was aber auch einfach zur Professionalität im Job, glaube ich, dazu gehört.
1: Du hast uns ja jetzt auch vorher schon ganz genau deinen Quereinstieg beschrieben, was unglaublich spannend ist. Angenommen, du hast eine Freundin, die hat, sagen wir mal, Sozialpädagogik studiert, hat jetzt zwei Kinder bekommen und stellt fest, dass sich die Sozialpädagogik nicht besonders gut mit ihrer Familie vereinbaren lässt und sie das auch mental vielleicht gar nicht mehr schafft, zum Beispiel in einer Kinderorganisation zu arbeiten, weil sie selbst zwei Kinder hat und ihr das sehr nahe geht. Würdest du ihr deinen Weg empfehlen? Was würdest du ihr empfehlen? Für mich sind das dann zwei Dinge, glaube ich, die man
0: abwägen muss. Also ich persönlich bin immer sehr motiviert oder demotiviert über Inhalte. Deswegen würde ich garantiert als ersten Tipp oder als erste Frage an diese Freundin äh, die Frage stellen, welche Inhalte sind es? Also vielleicht auch einfach von der Qualität her, was Kann etwas sein, was einem ein erfülltes Arbeitsleben geben kann? Und dann aber auch das Zweite ist, welche Art von Arbeit ist es denn, die man machen möchte? Also eher konzeptioneller oder vielleicht auch eher so ein bisschen stringenter, was zum Beispiel Softwareentwicklung wäre oder vielleicht auch koordinativere Aufgaben. Denn Sozialpädagogik ist ja einfach, so stelle ich es mir vor, ich war noch nie Sozialpädagogin, aber es ist ja sehr interaktiv. Und nicht zwingend jeder Job in der IT ist sehr interaktiv. Also wäre für mich die Frage, welcher Inhalt und welche Qualität soll der, kann der neue Job haben? Und auf der Basis würde ich, glaube ich, die Unterhaltung dann weiterführen, weil generell bin ich der Überzeugung und sehe ich auch jeden Tag, dass die Jobs in der IT schon recht flexibel sein können. Denn wenn es klar umrassene Arbeitspakete sind, kann ich sie Meistens, wenn ich nicht in super sicheren Umgebungen arbeite, aber dann kann ich sie meistens von jedem Ort und auch zu jeder Zeit machen. Deshalb ja auch diese globalen Follow the Sun-Teams, die wirklich von Asien, Europa, USA aufgestellt sind und jederzeit eigentlich was passiert. Und da kann man sich dann, wenn man möchte, natürlich gut aufhängen und gut reinhängen, auch mit einem Bedarf für flexibleres Arbeiten.
1: Fehlen dir persönlich jetzt auch in deinem Arbeitsumfeld mehr Frauen? Ich würde sagen, also erstmal
0: ja. Es ist natürlich eine maskuline Branche. Das muss man, glaube ich, klar so sagen. Es ändert sich aber. Also als ich angefangen habe, war mein Eindruck tatsächlich erstmal gar nicht so, weil ich aber auch in dem Bereich angefangen habe, in der Beratung, wo sehr darauf geachtet wurde, dass viele Frauen in den Teams sind. Und ähm, das heißt, in den Beratungsteams war es mir nicht so klar, dass die IT so super maskulin ist. Ich sah eigentlich mein Vorurteil ähm, nicht so bestätigt und dann habe ich aber nach und nach mich mehr in die Kundenteams reingewachsen und da waren eigentlich keine Frauen oder wenn, dann waren die Frauen ähm, die Assistentin der Abteilung oder die Werkstudentin. Und diese Wahrnehmung zieht sich tatsächlich auch nochmal so ein bisschen verstärkt durch die ähm, beruflichen Stationen, die danach für mich kamen. Also da darf durchaus noch mehr kommen, ähm, weil ich finde, es tut den Teams auch gut. Also Frauen im Team, das führt häufig dazu, dass einfach Konflikte ein bisschen anders gelöst werden. Und ich will gar nicht sagen im Sinne von aggressiv oder nicht aggressiv, sondern einfach anders, teilweise auch hoffentlich konstruktiver. Und was mir aber auch wichtig ist, ist also ich bin sehr für alle Aspekte von Diversity, weil ich finde, gerade in der IT, in der komplexen, sich schnell wandelnden Welt, braucht es viele Perspektiven rund um ein Produkt. Und das ist nicht nur die weibliche Perspektive, sondern das ist vielleicht auch, man braucht unterschiedliche Altersstufen im Team, weil da nochmal anders geguckt wird ich sag mal, wenn man noch sehr jung ist und noch sehr viel äh, Drive und Neugier mitbringt, macht man vielleicht einfach mal ein, zwei Sachen einfach äh, so fertig und kümmert sich nicht um ein. Wir haben da zig Abhängigkeiten und wir müssen auf äh, zig andere Abteilungen achten. Das ist eigentlich eine sehr gewinnbringende Kombi, ähm, aber auch kulturelle Hintergründe. Also das würde ich auch sagen, dass da einfach die besseren Lösungen entstehen, so platt es auch ist, wie es überall erzählt wird, aber so ist es tatsächlich. Ähm, Bessere Ergebnisse, wenn mehr und unterschiedliche Perspektiven beteiligt sind. Also das ist auf jeden Fall auch ein ein Learning, wie man so schön sagt, äh, was ich mitnehme.
1: Hattest du jetzt auch Situationen, wo du dich gefragt
0: hast, kann ich das? Ja, ständig. Das ist in meinem Charakter fürchte ich. Also ich hinterfrage mich viel. Und da muss ich jetzt auch nochmal wieder zurückgehen auf die Zeit Ende des Studiums und wirklich die Jahre der Promotion. Auch da die viele einsame Stunden am Schreibtisch, wo man sich schon fragt, wofür mache ich das alles und kann ich das? Und ich habe da jetzt gerade aber ein schlechtes Feedback bekommen, halte ich das aus? Das ist ganz klar so. Also ich unterfrage mich bis heute, ich versuche es aber heute gewinnbringend zu nehmen. Also ich sehe es nicht mehr als Schwäche, dass ich ähm, mir denke, ach Mensch, äh, schon wieder eingebrochen, Ähm, sondern heute versuche ich es einfach eher so zu sehen, ähm, dass es was Gutes ist, wenn ich mich hinterfrage, weil dann kann ich zumindest nicht träge werden oder selbstzufrieden Ähm, und prüfe halt einfach immer, ich vorher schon gesagt habe, wo stehe ich, ist das alles noch so okay, Und das ist, glaube ich, einfach Teil meiner DNA. Wie gehst du mit Kritik um? Ich bin ein Fan von Feedback. Von daher, ich äh, hole mir auch von meinen äh, Teammitgliedern oder von meinen Vorgesetzten oder Leuten um mich rum ähm, auch regelmäßig einfach Feedback ein. Ähm, auch da, ich möchte schon eher einfach wissen, ähm, ob ich ähm, mit meinen Ansichten und auch mit dem, an dem wir arbeiten und so weiter, ob ich da noch gut unterwegs bin. Ich äh, überschreibe das immer mit Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das muss ineinander passen. Ich möchte nicht an den anderen vorbeigleiten, sondern das soll zueinander passen. Von daher ähm, ja, Kritik oder Feedback immer gerne. Es gibt eine Ausnahme, wenn es unberechtigte Kritik ist. Also wenn ich das Gefühl habe, das überschreitet jetzt eine Grenze oder ich habe das Gefühl, das ist etwas, was meine Arbeit bewertet, aber in einer Form, die nicht okay ist dann war es für mich eigentlich jetzt eine Zeit des Trainings und des Lernens, wirklich das auch für mich formulieren zu können, für mich erkennen zu können und dann aber auch Strategien zu
1: entwickeln, wie ich damit überhaupt umgehe. Wie gehst du mit Kritik um die ungefragt daher spaziert?
0: Also da auch ähm, versuche ich immer offen zu sein, weil hinter jeder Anmerkung kann auch was Gutes stecken und ähm, Kritik ähm, Man hat immer gleich, wenn ich so eine Konnotation im Kopf habe, wenn Kritik ist was Negatives, aber es muss nicht was Negatives sein. Und deswegen habe ich auch eben schon direkt den Begriff auf Feedback <lacht> geändert und so sehe ich es halt auch. Also auch ungefragtes Feedback nehme ich erstmal an, aber wie gesagt, mit diesem kleinen Sternchen oder der kleinen Einschränkung, es muss auch okay sein, wenn ich für mich sage, das war jetzt nicht berechtigt oder das sehe ich anders und dann kann man das entweder ausdiskutieren oder ich kann es auch für mich einfach ablegen.
1: Wie wichtig ist Women Empowerment für dich und wie lebst du das?
0: Ich finde das super wichtig, weil äh, wir sind nun mal mehr als die Hälfte der Bevölkerung und ich finde mit der Geschichte, gerade so im deutschsprachigen Raum, ist, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Also wenn man sich beispielsweise überlegt, dass noch bis 1977, glaube ich, in Deutschland ähm, die Ehefrauen ihre Männer fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen, ähm, finde ich das schon schwierig. Das ist nur ein knappes Jahrzehnt, bevor ich geboren wurde. Das ist schon eine schräge Vorstellung wenn ich das heute machen müsste, wäre das wirklich sehr, sehr abwegig für mich. Von daher bin ich da auf jeden Fall sehr engagiert. Ich engagiere mich auch für Diversity-Initiativen, habe das auch schon in den Firmen getan, in denen ich unterwegs war. Und eine Situation ist mir da einfach im Gedächtnis geblieben. Meine damalige Senior Managerin, hat in einer Gruppe von 20 Frauen und unserem Deutschlandchef ähm, gefragt, wer von euch wurde im Arbeitskontext schon mal angefasst, komisch angesprochen, also wer hat Sexismus erlebt? Und in der Runde von den 20 Frauen und dem Deutschlandchef gingen die Hände aller Frauen hoch, außer des Mannes, also außer des Deutschlandschefs. Und das ist jetzt äh, schon ein paar Jährchen her, diese Situation, aber daran muss ich immer denken. Und deswegen ähm, würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall bei Women Empowerment dabei, weil äh, da steckt es offensichtlich noch ein bisschen tiefer in unserer Gesellschaft. Und das ist was, glaube ich, das brauchen wir nicht. Wie begegnest
1: du jetzt Männern, die sagen, alles dreht sich nur um Frauen, Frauen in die Technik, Frauen in Führungspositionen, Frauen hin und her. Was soll das? Ich kann es schon nicht mehr hören. Frauen dahin, Frauen dorthin. Wie begegnest du solchen Menschen, egal welchen Geschlecht es ist?
0: Ja, da klaue ich immer das Zitat von Ruth Bader Ginsburg. Das ist äh, die Richterin am Supreme Court, die von, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren äh, gestorben ist. Und die hat gesagt, ähm, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich wiederholen, aber wenn wir uns nicht mehr darüber unterhalten, ob äh, mehr Frauen oder weniger Frauen in einem Gremium sind, sondern das einfach so hinnehmen dann ist der Punkt erreicht, wo wir uns da nicht mehr drüber unterhalten sollen. Was sie, glaube ich, damit gemeint hat, war, solange es nicht normal ist, ob Mann oder Frau in einem Gremium mit Macht ist, Solange haben wir noch eine Aufgabe und solange müssen die männlichen Kollegen, die sich da vielleicht ein bisschen angepiekst fühlen, solange müssen die in meinen Augen dadurch. Also da auch nochmal der Diversity-Aspekt gilt, nicht nur für Frau-Mann, sondern natürlich auch für unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Alter und äh, Religionen und so weiter. Da würde ich gar nicht erst stoppen. Ja, also da ist einfach noch was zu tun und wenn man sich dann wiederum anschaut, die Allright Studie dieses Jahr ist herausgekommen, ja was sind denn die Ergebnisse dieser an, angeblich ach so verbreiteten Diskussionen um äh, mehr Frauen brauchen Führungspositionen, dann ist es doch noch sehr traurig, was die Endergebnisse sind und ich würde sagen, da haben wir noch ein bisschen Wegstrecke vor uns.
1: Was möchtest du dazu noch beitragen, beziehungsweise was ist dein Ziel, wo möchtest du hin, wann würdest du für dich sagen, jetzt habe ich es geschafft?
0: Ich glaube, dieses Ziel gibt es so für mich nicht. Also es gibt ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde gerne Position X ähm, haben und dann bin ich glücklich. Oder ich möchte gerne ein Haus auf dem Lande und dann bin ich glücklich oder Ähnliches. Ich habe ja vorher schon beschrieben, in meiner DNA ist halt einfach drin, dass ich ständig hinterfrage und dementsprechend glaube ich, gibt es so dieses Riesenziel nicht für mich. Ich bin schon eher optimistisch veranlagt. Das heißt ich finde einfach im Kleinen die Situation, wo ich denke, Mensch, das war jetzt super. Ich sage das immer mit Augenzwinkern. Meine Rolle in einem Team ist so ein bisschen die Cheerleader-Rolle. Also ich will das gar nicht im Sinne von kurzes Röckchen und Pompons, sondern einfach ich motiviere gerne. Ich freue mich, wenn was klappt und kann dann einfach auch kleine Sachen ja feiern. Von daher gibt es für mich nicht diese große Vision. Was aber schon so ist, ist, ich brauche einfach ein Arbeitsumfeld, was mich ein bisschen fordert, intellektuell. Das heißt, ich äh, arbeite gerne an neuen Themen und Ähnlichem. Und wenn das nicht so wäre, dann würde ich auf jeden Fall wissen, wann ich unglücklich bin.
1: Du hast jetzt auch Cheerleader erwähnt. Bist du jemand, der auf seine Kleidung achtet und auch darauf, wann du einen Rock anziehst und wann nicht? Lässt du ihn da auch bewusst weg? Ich glaube, noch vor so 12, 15 Jahren hätte ich gesagt, ach,
0: Kleidung ist mir nicht wichtig. Ich habe dann aber ein paar Situationen gehabt, wo männliche Kollegen über sich nicht damit umgehen konnten, dass ich im Rock da war. Also sie haben die Augen gar nicht wieder von den Beinen weggekriegt. Das war eine total schräge Erfahrung, das kannte ich so nicht. Und ich war Ja, in der Situation wirklich schockiert. Das heißt, ähm, darauf achte ich schon. Also ich achte schon darauf, dass ich im professionellen Umfeld ähm, Kleidung anhabe, wo andere nicht drauf reagieren, wenn es denn Menschen sind, wo ich weiß, dass sie drauf reagieren. Ich nutze das aber auch. Also es ist schon so, dass ich, wenn ich ähm, einen Vortrag halte oder so, dass ich dann nicht die schwarzen Klamotten anziehe, sondern dann vielleicht eher den roten Bläser oder ähnliches. Einfach auch, weil die Klamotten mir mehr Spaß machen und ich dann auch einfach weiß, so heute die Signalfarbe und ich gehe gleich auf die Bühne und ich sage da was und das passt alles.
1: Weil du jetzt auch deine männlichen Kollegen erwähnt hast und die konnten da die Augen nicht von den Beinen lassen. Mir ist es erst kürzlich passiert, dass ich ja in den Supermarkt gegangen bin und es ist, hat sich hinter mir eine Frau in die Schlange gestellt, die war sehr groß und die hatte auch unglaublich lange Beine und wie es oft im Winter so ist, kann es gerade mal, wenn man einen kurzen Rock trägt, passieren, dass dann die Jacke länger ist als der Rock und das war. In dem Fall so. Und ich konnte auch die Augen gar nicht davon lassen. Und die Männer waren sowieso komplett fertig und konnten nirgendwo anders mehr hinschauen. Es ist mir jetzt genauso gegangen wie den Männern. Wahrscheinlich mit einem anderen Ausdruck als der von den Männern. Aber warum...
0: Ich glaube, ich weiß, wo deine Frage hinzielt, und mir schießt da durch den Kopf. Es gilt halt auch nochmal der Spruch, Kleider machen Leute und man sendet über seine Kleidung, ob man möchte oder nicht, ein gewisses Signal. Das ist aber auch in Ordnung und ich finde, solange man damit zufrieden ist, dann ähm, sollte man auch einfach anziehen, was man möchte. Das Einzige, finde ich, wo man dann halt einfach äh, schauen muss, ist, man muss auch wissen, dass man die, äh, gewisse Signale sendet. Und wenn die kommen, darf man sehr wohl zurückpushen. Also vielleicht bezogen auf die Supermarktsituation, hätte jetzt jemand einen komischen Spruch gemacht zu dieser Frau, hätte ich gesagt, sie darf sich auch sehr gerne wehren in der Situation, muss das jetzt nicht hinnehmen. Aber natürlich, glaube ich, ist es halt einfach so, wir sind eine Gesellschaft, es gibt gewisse Vorstellungen, wie man sich kleidet oder wie man sich nicht kleidet. Und da gibt es natürlich auch ein Spektrum für jeden, was man okay findet oder was man nicht okay findet. Aber solange es jetzt niemanden angreift oder ähnliches, finde ich das in Ordnung. Also es wird ja niemand nackt in den Supermarkt gehen, würde ich jetzt mal denken. Einfach weil wir da gewisse gesellschaftliche Konventionen haben. Aber abseits dessen ist das erstmal unproblematisch, finde ich.
1: Ich habe das Thema bisher noch nie angesprochen, aber ich würde es sehr gerne bei dir ansprechen, weil ich das Gefühl habe, dass es passt. Wie geht es dir damit, wenn du hörst, dass sich eine Frau, vielleicht auch deine Freundin, wer auch immer, hochgeschlafen hat?
0: Ja, das, es gibt ja viel Gerede. Es gibt da ähm, eine Journalistin im deutschen Fernsehen, der das unterstellt wird. Das würde ich jetzt gar nicht näher ausführen an dieser Stelle, aber ich finde, das geht uns nichts an. Also ob es so ist oder ob es nicht so ist, ist wurscht und ich weiß, dass diese Vorstellung oder dieses Gerücht immer gerne gestreut wird, wenn gerade auch irgendwie attraktivere, jüngere Frauen vielleicht schnellen Weg in der, in der Organisation machen, in welcher auch immer und ähm, sie einen Sponsor haben, der vielleicht älter ist und wo dann gesagt wird, na wie hat sie das denn jetzt geschafft? Hm? Das wissen wir doch alle. Das ist was, das macht Frauen klein und das finde ich absolut nicht okay. Wenn es so ist, gut for her, hat aber nichts wahrscheinlich mit ihrer Qualifikation zu tun. Und ich glaube auch tatsächlich eher, dass der Impact davon eher ist, dass das genutzt wird, also dass es negativ genutzt wird, um einfach andere Frauen wirklich ähm, zu stoppen auf ihrem Weg, die vielleicht auch, und ich bleibe jetzt im Klischee, jung und gut aussehend sind und einen etwas älteren männlichen Sponsor haben im Unternehmen, der die berufliche Karriere unterstützt, ohne dass da privat irgendwas liefe. Denn so kann man ja auch die Konkurrenz recht einfach ausschalten, sage ich jetzt mal ganz platt. Also von daher summierend, ich bin da überhaupt gar kein Fan von, wenn diese Aussagen kommen und sie kommen leider dann doch nochmal recht häufig. Wenn es so ist, geht es uns nichts an und in der Mehrheit, glaube ich, aber wird es genutzt, negativ genutzt.
1: Ich habe schon gewusst, warum ich dich gefragt habe. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, gerne. Das war die Folge mit Marie-Christine Wemming. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify. Und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TaxiLikes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co